This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. FM FM八十九点零和中心华媒公政服务号并机播出的黄金时段的怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是今晚主播奥斯卡。在今晚节目开始的时候啊，和大家宣布一条突发新闻。那在今天早上啊，总理
，中国驻新西兰使馆举办系列线上庆祝活动，无锡大使可辉国防武官发表视频致辞，使馆微信、脸书平台分期刊载“在党的旗帜下前进”主题展览，新军政官员、各界友好人士、驻新使团、武官团以及中资机构和华侨华人。留学生代表通过不同方式致贺。可武官表示，中国坚定不移地奉行防御性国防政策，坚定不移履行职责使命。中国国防和军队的建设发展，完全是出于维护国家主权、安全发展利益的需要，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。中国军队重视发展与新西,西兰军队的密切合作关系，致力于与新军在应对疫情和气候变化、人道主义救援减灾、维和等更广泛领域开展合作，推动两国军事合作关系发展，维护世界和平和地区稳定。中方赞赏新西,西兰国防军在本国及南地区抗击疫情中发挥的重要作用。中国军队将进一步加强与新军交流合作，共同应对全球性的安全威胁和挑战，向国际社会提供更多公共安全产品，以实际行动推动构建人类命运共同体。让我们来看《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：房屋市场风险加大，新西兰将进一步收紧贷款限制。新西兰央行周二表示，计划进一步收紧抵押贷款，因为今年早些时候推出的控制房价上涨和限制高风险借贷的措施影响不大。新西兰央行周二表示，计划降低目前处于高位的贷款价值比，并实行债务输入比，限制活利率下限，以这样的方式进一步收紧抵押贷款。这些措施计划将在十月推出。贷款价值比 （LVR） 是衡量银行抵押贷款与所抵押房产的价值之比。LVR 超过百分之八十的借款人通常被认为财务状况紧张。去年四月，央行取消了对抵押贷款 （LVR） 的限制，以鼓励放贷并刺激受疫情影响的经济。但在住房市场迅速加快增长后，三月又恢复了限制措施。新西兰央行副总裁巴斯坎德在一份声明中说：“我们特别关注那些在过去十二个月里以较高 LVR 和 DTI 借款的人。我们已经对 LVR 限制进行了调整，希望在一定程度上管控这种风险，但风险贷款减少的还不够。”新西兰央行表示，建议叫 LVR。高于百分之八十的银行贷款规模限制在所有新增贷款的百分之十，目前为百分之二十。让我们来到《中新时报》B 零三留学移民板块第一篇文章：新西兰政府将公布移民新政。昨天，总理杰森达·阿德恩表示，政府下一步的工作重点将会是在短期内对无数被搁置的 PR 申请做出最终决定。在新冠疫情的影响下，新西兰政府在2020年暂停了技术移民类别的 EOI 选取。一年多来
，无数人的移民之路被按下了暂停键，在他们之中，有很多人正在苦苦煎熬。对此，移民部长克里斯·法夫伊曾多次露面，声称移民局即将宣布移民新政，但每次都是雷声大雨点小，最终全部都无疾而终。昨天，杰森·迪亚表示。在部分临时签证获得自动延期之后，政府下一步将会给那些已经提交 PR 申请的移民一个说法。我们会在短时间内，而不是在几个月后，就这个问题发表意见。杰森达强调，目前政府在移民问题上面临的压力越来越大，尤其是那些居民签证申请人，还有那些因边境关闭而被拆散的移民家庭。这些人迫切希望新西兰政府能够有所行动，让他们早日获悉自己的命运。下面来看下一篇文章：缓解用人荒，新西兰将允许三岛国工人免隔离入境。新西兰总理杰辛达·阿德恩二日宣布，将向三个太平洋岛国的短期劳工启动单项旅行气泡措施。给予入境免隔离待遇，以缓解新西兰园艺和葡萄种植行业用人荒问题。根据新西兰一项海外故宫计划，政府允许国内园艺和葡萄种植行业在劳动力短缺的情况下，从海外招聘季节性工人。阿德恩当天在记者会上说，新政策将从九月开始实施，届时来自萨摩亚。汤加和瓦努阿图的工人可以入境新西兰，且无需接受为期两周的隔离。阿德恩说：“关闭边境对遏制新冠疫情至关重要，但本国农业领域遭遇用工短缺困境，正呼吁以安全方式招募工人。我们认为现在这是可能的。”新西兰人口大约五百万，迄今累计新冠确诊病例大约两千五百例。累计死亡二十六例。法新社报道，瓦努阿图、萨摩亚和汤加这三个岛国疫情轻微，迄今累计新冠确诊病例分别为四例、三例和零例。新西兰先前和澳大利亚启动旅行气泡，即两国符合条件的旅游客到对方国家旅行无需隔离。不过，由于澳大利亚疫情反弹。新西兰上月底暂停这一措施。让我们来到《中新时报》C 零二旅游版第一篇文章：推出更多花样小吃，新西兰航空国内航班有惊喜。新西兰航空公司的乘客很快就会在飞行途中大口品尝各种新的小吃，包括爆米花、薯片、麦片棒和巧克力。新的机上小吃经过新西兰航空公司的一系列测试，测试征求了七百多个客户的意见。新的零食将按月轮换。新西兰航空公司确认说，原来的机上饼干和棒棒糖将保留。新西兰航空公司客户总经理利安·兰格里奇表示，新的机上服务将为客户提供他们一直在寻找的多样性。很高兴看到新西兰人支持这一小吃测试，并热切地讨论他们希望在机上能吃到什么。我们在整个测试中了解到，客户重视一天中的多样性和变化
，展望未来，我们将更加具体的提供所提供的服务，从早上的单卖菜到晚上的开胃菜，因为我们知道早上六点的饼干并不适合所有人，为不同的饮食要求提供选择也是一个大趋势，所以我们增加了更多的无麸质选择，在较短的行段。客户反映我们的餐饮服务感觉很匆忙，因此我们简化了菜单，在五十分钟内的航班上取消了茶和咖啡。而对于那些喜欢冰激凌、香槟和羊角面包上的人来说，航空公司将给他们带来意外的惊喜。我们热衷于展示新西兰本地的最好的产品。因此，如果当地生产商拥有他们认为我们的客户会喜欢的产品，我们将与他们取得联系。我们再来看《中新时报》旅游版第二篇文章：彭博社发布最新全球抗疫排名，新西兰第三，美国仍排前五。美国彭博社七月二十八日发布了最新一期全球抗疫排名，在本月的这个榜单中。将北欧国家挪威列为第一名，上月的第一名美国本次排名第五。彭博社介绍，该全球抗疫排名每月发布一次，根据全球五十三个最主要的经济体在疫情遏制、医疗质量、疫苗接种覆盖率、总体死亡率及截止上月的重启旅行和放松边境限制等情况进行排名。在本月的榜单中，挪威排名第一，理由是该国接种新冠疫苗的人口占全国人口的近一半，新增死亡人数很少，边境也未封锁。排名第二的是瑞士，理由是该国病例死亡人数下降，开放迎接旅游者。新西兰消除了病毒，排名第三，第四、第五名则是法国、美国。本期榜单的第六至第十名。分别是奥地利、芬兰、爱尔兰、中国大陆和比利时。彭博社称，由于德尔塔变异毒株的传播，加上美国疫苗接种速度减慢，感染人数再次上升。但与此前的疫情高峰相比，今年的死亡病例数并不多，社会和商业活动也基本恢复正常，因此仍排进前五。英国也面临相同的局面，名次下跌十六位，本月排名第二十五。这份榜单最后一名的印度尼西亚，现在每天死亡病例超过一千三百例，疫苗供应无法满足需求。而马来西亚、菲律宾和孟加拉国等排名靠后的国家，都面临同样的困境。彭博社在上一期全球抗疫排名中，将美国排名第一。中国排名第八。中国外交部发言人赵立坚七月十二日在例行记者会上，被问到如何评价此事时，他看到有关报道说，彭博社的所谓全球抗疫排名，为了达到美国第一的结果，不惜将以往排名中最为关键的确诊病例和死亡人数等要素删掉。并将执行封锁和出入境防疫管理政策视为负面因素，这既不符合事实，也不尊重科学，更不尊重生命。中国人常说“老百姓心中有杆秤，群众的眼睛是雪亮的”。赵立坚表示，所谓的排名结果
，把黑的说成白的，白的说成黑的，也许今后还能把死的说成活的。我想世界名正只能表示呵呵了，姑且把它当做茶余饭后的谈资吧。下面来看《中新时报》C 0 3房产版，新西兰新批建房数量达史上最高。上周，建筑和建设部代理部长。迈克尔·伍德表示，最新报告显示，住宅建筑部门表现良好，可以满足对新房的需求。新西兰统计局当天发布的估计数据显示，截止2021年6月的一年中，批准的新房数量达到了 44,299 套的历史新高，这比2020年6月增加了 18%。仅六月份就批准了四千三百一十套新住宅，比二零二一年五月增加了百分之三点八。迈克尔·伍德说：“我们再次打破了年度新房批准数量的记录。我们开始看到一种模式：本届政府致力于支持该行业，以便我们能够提供比以往更多的房屋。”伍德先生表示：“今天的数据表明。”自面临新冠疫情最初的破坏以来，在去年取得了多大进展？我们通过投资该行业以保持势头，来应对对管道的不确定性。除了继续实施在新冠疫情之前制定的计划，例如建筑技能行动计划，这是一项跨政府举措计划，以支持更多人获得与建筑相关的教育和就业机会。政府还提供对该行业的额外支持，为学徒及其雇主建立了全面的新冠疫情支持计划，以便在脆弱的时期为学徒提供工作保障，并为新学徒创造机会。在那个关键时刻做出的决定，帮助我们处于今天的位置，不仅比以往任何时候都批准了更多的房屋，而且接受培训的建筑学徒人数创下历史新高。这些学徒将帮助政府继续为国民提供未来需要的安全、温暖和干燥的房屋。下面来看《中新时报》房产版第二篇文章：新西兰房价大涨造成住房危机，引发人权调查。新西兰人权委员会周一表示，该国的住房危机正在对边缘化社区产生惩罚性影响，并使许多人无家可归。同时，该委员会对新西兰红火的房地产市场展开调查。在经济合作及发展组织 （OECD） 成员国中，新西兰的房地产价格飙升幅度最大，在过去十二个月中上涨约百分之三十。新西兰首席人权专员保罗·亨特在一份声明中说：“新西兰的住房危机也是一场人权危机。”涉及到房屋所有权、市场租赁、国家住房和无家可归者，这正在产生惩罚性影响，特别是对我们社区中最边缘化的人群。新西兰的疫情应对政策已经导致抵押贷款成本降低，允许富裕的新西兰人升级住房，并建立租赁投资物业组合，助长了房价的进一步飙升。在前十年百分之九十的涨幅基础上，近百分之三十的同比涨幅已经将首次置业者和低收入者拒之门外。
，适当的居住权在新西兰几乎看不到，也无人知晓。尽管这一点在国际法里对新西兰有约束力。该国最大城市奥克兰的房价中位数，从去年的九十二万新西兰元上涨至今年六月的一百一十五万新西兰元，涨幅为百分之二十五。让我们来到《中新时报》第零二文娱版第一篇文章。我在中国当大使，出版发行《二十一国驻华大使生动讲述中国故事》。哪国驻华大使把《论语》视为左右铭？新西兰人如何庆祝中国春节？哪座驻华使馆有麻将桌？在《人民日报》海外网编著、人民日报出版社出版的《我在中国当大使》一书中。这些问题的答案都可以找到。我在中国当大使，于今年七月全国发行。智利、哥伦比亚、埃及、埃塞俄比亚、希腊、印度尼西亚、伊朗、意大利、马来西亚、毛里求斯、蒙古国、莫桑比克、新西兰、秘鲁、菲律宾、葡萄牙、俄罗斯、韩国、泰国、阿联酋。乌拉圭，二十一国驻华大使生动讲述中国故事，活泼的文字搭配精美的图片，有声有色呈现驻华大使对中国的个性化感受，形成国际舆论正面评价中国发展成就的一道独特风景。本书不仅提供了观察中国的海外高端视角，更是一本有温度、有细节的故事会。在书中。可以看到蒙古国驻华大使娓娓道来，三万只羊代表蒙古国人民真心诚意。可以了解俄罗斯驻华大使如何将华为手机和平板电脑送给在俄罗斯的亲戚，还可以找到泰国驻华使馆官邸壁画里的玄机。全书按国别分为二十一章，每一章按内容设置：专访、大使说、采访手机。国家人文地理等栏目，共约十万字，包含“我被中国先进科技吸引了”“期待再去湖北吃热干面”等七十余篇文章，以及四十多年前的留学生卡片、驻华大使与熊猫合影等一百二十余幅珍贵历史资料或异域风景图片。我在中国当大使编著团队还精心制作了五十余期短视频，还原采访现场和拍摄花絮，让本书不仅可读，而且可看可听。读者通过手机扫描图书前乐口处的二维码，即可身临其境，或上一节希腊字母正确发音教学课，或来一杯以聂鲁达命名的智利葡萄酒。或围观金光闪闪、豪气十足的阿联酋咖啡壶，或欣赏莫桑比克时尚靓丽的口罩秀。可以说，我在中国当大使，向世界讲述中国故事，同时也把世界带到中国读者眼前。中国公共外交协会会长吴海龙为本书作序推荐，他表示：“我在中国当大使。”不仅介绍了驻华大使眼中博大精深的中国历史文化，也展示了各国经济社会发展、灿烂文明和风土人情。这本书的出版有助于世界对中国的认识和了解。
也有助于中国对世界的认识和了解。地球是相通的，人类的命运是相连的，彼此了解了、理解了，心就相通了。好了，以上就是今天读报时间的全部内容。再次，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的“莉莉谈保险”专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业。最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二七点半我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会，感谢大家的守候。上周的节目中啊，我们聊到了保单中的免责以及什么样的情况购买保险会造成免责。那在今晚的节目，我们请丽丽来跟我们聊一聊买保险为什么不能只看价格。那首先请教您啊，很多人购买保险时都会比较价格，以您专业的角度来看，这样做是否正确呢？其实呢，我觉得这个问题呢，我们可以分成。两个方面来看，首先呢，如果是说大家呢知道自己在对比的产品呢是一个苹果比苹果的产品，当然你可以对比价格。可是呢，你可能会发现呢，其实价格没有太大的差别。其实呢，绝大多数人他在对比价格的时候，他都没有苹果比苹果的去对比保险的这个产品。那么非常有意思的是，其实作为我们专业的保险顾问，那不光是我自己，包括我的同事，还有包括我们这个行业中其他顶尖的保险顾问，甚至包括我经常沟通的，大家经常一起 share idea 的海外的一些顶尖的保险顾问，我们其实大家呢，平时在我们的工作中呢，我们都会遇到比价的客户，这种情况其实很正常。可能很多人认为呢，可能购买保险跟我在超市里头买牛奶买。面包是一样的。那今天呢，这个超市打折，可能康当打折；明天 New World 打折，后天 Packing Safe 打折。那么
我想看一下到底哪一家超市的这个牛奶或者是面包价格会便宜一些，那自然我就是买哪一家超市的。嗯，保险的产品呢，它跟这个我们平时买的、使用生活中使用的，包括这种易耗品，其实差别是非常大的。我们在购买保险呢。啊、呃，挺有意思的。我今天呢，正好在跟我的一位 mentor， 一个海外的一个非常优秀的一个顶尖保险顾问沟通。然后呢，正好也是大家聊到了一个问题，说很多人认为呢，保险呢，其实很多人觉得它浪费钱，因为好像没有用到嘛，就感觉你交的保费是没有了。尤其是说我们在纽西兰购买的保险没有现金价值，是消费型的保险。可是呢，保险这样的东西呢，是你感觉好像你是在浪费钱，直到你使用到的这一刻。那你当你使用到了这个保险的话，你觉得它是最有价值的东西？世界上为什么呢、嗯？因为保险理赔的这个钱是不存在的，嗯，它不像是说我们用我们自己的这个收入去存款，那我存一笔紧急资金，比如说我存了有五万块钱用来应急，那我是我从我平时的收入里面每个月每个礼拜定期储蓄，然后呢才让包括我存在银行里或者做其他的。投资现金，这个现金流比较灵活的投资，能够最后达到可能我有五万的应急资金，那这个是由我的本金、由我的储蓄带来的。嗯。可是保险的话呢，我们想要保障五万的这个风险，比如说我要保障我五万生大病的风险、死亡的风险，或者不能工作的风险，我们通过这个保险的产品去转移风险给保险公司，我们付的保费是非常非常非常少的。到达最后，我们如果遇到了这样的风险，理赔的时候。那么我们拿到的这个钱，保险公司理赔给我们的钱，不是由我们本金带来的，也绝对不是是说我们所付出去的保费能够接近我们拿到的这个钱，完全不是。因为保险的杠杆原理它是特别大，所以保险其实给我们创造的钱，它它是不存在的。本本呃本身来讲，那么我们很多人的话呢，我们作为保险顾问，在我们在遇到是说咨询保险的客户，如果这位客户呢打电话来说啊。呃丽丽，我想咨询一下子这个医疗的保险，或者我想咨询一下人寿的保险啊、嗯呃。我现在呢手上有了两家公司的报价，麻烦你再给我做第三家公司的报价。嗯，那通常来讲，我们很有意思的是，可能如果我们遇到这样的问题，在二十年前这个行业中，可能保险顾问会去做这样的报价，甚至于说可能十八。十十八年前、十七年前，我们可能都还去做，但现在目前的这个就是我们这个法律法规非常严谨的这个 compliance 的这种情况下呢，我们如果遇到这样的问题，通常来讲，作为至少我跟我同事，还有我所聊到的一些纽西兰其他顶尖保险股，我们通常会跟客户讲说，不好意思，我们不做对比报价。你如果想要做呢，保险公司很多提供网站，网站上你可以自己去做。然后呢，当你决定你要使用我们的服务的时候，你可以回来找我们。那因为我们的职责不是为了对。不是为了帮助一个客户去做对比报价，我们的职责是帮客户根据他的情况推荐适合他的产品，并且能够帮他拿到非常好的核保条件，并且保险是一个长期的一个服务。我们在购买保险的时候，我相信大多数人看重的都是理赔，理赔是可能我在想，应该是我所有客户选择我最重要的一点，就是包括是推荐来的客户，或者是啊，就是。包括网上看到找过来的客户，当然我的客户绝大多数是推荐的，大家都是因为说身边有朋友或者他们的同事或者家人有过理赔的经验，嗯、觉得说哎你服务真的很好，然后呢啊、呃、这个保险真的是非常的有用，如果在我们需要的时候，然后呢包括你提供的建议、提供的专业的这个意见这些。对我们来说都是非常非常有价值的，所以我才会使用你。那么所以说呢，当
当我们在面临说一个客户他只是单纯是为了去比价的话，像这样的客户，我们其实作为顶尖的保险顾问，我们一般来说我们是不会重视这样的客户的，因为这就说明这就是告诉我们的一个问题，就是保这个这位客户他不看重其实保险顾问提供的这个价值，他真正提供的价值对于你产品的建议，那么客户可能更看重的。只是一个价，而且往往最有意思的是刚才我提到的，就是说往往这样的客户他所做的这个对比，往往不是苹果比苹果的这个对比的报价，因为客户可能认为说啊，保险的产品可能比较简单，其实是错误的。很多保险产品它很复杂，里面它有很多小的选项，嗯，你如果选了这个选项，可能对你的保费可能会有百分之五，可能会有百分之十的这个保费的浮动。另外的话，你保单的组合也会对保费产生非常大的影响。你比如说举个简单的例子，我们经常在帮客户做报价的时候呢，你比如说很多公司提供多产品折扣，那么我们在建议这个产品的时候，我们会跟客户说明说，如果你再加一点点，比如说人寿的保险，那你整张的保单。你会享受整体百分之十的多产品折扣，那你会发现比你没有这个人寿保险，你的保单更便宜。那你要不要加呢？嗯、那客户说，那自然我要加了，因为我还可以节约钱，我还可以有一份免费的保险，为什么不加呢？那所以像这些在保单的组合，在选择产品，然后包括产品中一些细微的选择，我再举一个另外一个例子，就是我们在帮客户，比如说做大病的报价，那大病的报价呢，有的保险公司呢，它有提供叫 early。说嘛，就是早期的这种大病，意思就是说呢，有很多早期出现的问题，如果我们选了这个选项，我们可以拿到百分之二十，我们保额的理赔，比如说我保了一百万，那我就可以拿到百分之二十，二十万的理赔。如果我不选这些选项呢，那么就有很多疾病的早期问题，它是不保的。嗯，那么问题就在这里，很多的客户他并他不了解这样的产品，他如果是只看价格的情况下呢，他并不能够。准确的判定是说，嗯，我是否是这个应该是要这个早期大病的这个选项？可是当如果是我们跟客户具体解释清楚了，两个报价都做给客户的情况下，客户说那当然需要要早期大病呢，因为很多的疾病都是早期啊出现的时候，那当然我需要要这个。那所以呢，这种就是如果说客户他对于一个保单，他不可能像我们这样了解。嗯，所有保单的方方面面，包括它的免责，包括它不理赔，包括保险公司产品之间的细微区别，所以它往往有时候在比较的时候，它没有办法去能够做到苹果比苹果的一个对比。所以说呢，这个就是大多数人可能在购买保险的时候它的一个误区。嗯，谢谢您细心的解答。那听众朋友啊，或许有这样的疑问：为什么同样是购买大病的保险，我在某银行购买的大病保险？会比您给我的报价要便宜很多呢。这个问题很有意思，这也是我们经常会遇到的一个。嗯，那非常有意思的呢，是我们经常呢在每一天的工作中，那比如说有客户过来，他想要把他的保险转到我们这边来，那么他可能在某一些银行，他有买了这个人寿的保险跟大病的保险，大多数都是这两种情况，人寿跟大病的保险。那当我们在为客户做对比报价的时候，我们只会做人寿保险的对比报价。为什么呢？因为人寿是苹果比苹果的产品，就是说，基本上来说，人寿的定义，不论你是在银行买还是在正常的标准保险公司买，其实差不多的，没有什么差别。嗯、所以具体的这个，甚至有的时候我们会发现是，就是这个保单的核保，就是 underwriter 就核保的这个公司，保险公司其实是一家公司
，就算我们比如说在银行购买的，那么它其实这个跟正常保险公司购买，它的这个核保的公司是完全一家的，可是价格就会有差别，非常有意思。那么我们经常对比呢，就是包括之前，包括有对比 BNZ， 包括有对比 ANZ， 包括有对比 Westpac 等等各家银行的这些。人寿保险的这个对比报价，那最夸张的我们做过的对比报价呢，就是价格的差别可能有达到百分之五十以上，就是可以说是比较夸张的例子了。那非常有意思的是，当我们发现说，比如说我们同样苹果比苹果购买的是五十万的人寿保险，我们可能会发现呢，银行的保险它比较贵。可是呢，我们来看到说大病，那这个大病是一个很笼统的一个名字，那很多公司它对大病的这个名字取法会不一样，有的叫 trauma， 有的叫 critical condition， 有的叫 progressive care。然后呢，各家公司可能它叫的名字不太一样，但是中文翻译的大类，我们叫大类都叫大病保险，就是现金一次性理赔，一旦确诊某一种疾病，然后呢，现金一次性理赔的大病的这种保险。那我们会发现说呢，银行的大病的保险呢，往往它是比较便宜的。为什么？这个就是回到我刚才提到的问题，苹果比苹果，为什么银行的大病它会比较便宜呢？我们发现有几个问题。第一个呢，我们经常能够看到的，往往这种便宜的大病呢，它是作为复险粘在人寿保险下面的。什么叫做复险呢？复险的意思就是说，它不是独立存在的保险。我举个简单的例子，比如说我们的人寿保险购买了五十万，那我们的大病保险购买了十万。那如果说我的大病呢是独立存在的保险，我们叫主险，英文中叫 stand alone cover。那么大病如果有索赔的话，那我们的人寿保险还是五十万，不会受到影响。可是呢，如果我这十万的大病它是作为复险存在的，叫 accelerated benefit， 那么如果这个大病十万块钱索赔了之后呢，我的人寿保险就变成了四十万，就会五十万减掉十万就变成了四十万、嗯。那么复险跟主险它的价格是有很大差别的。那所以说呢、嗯，我们如果在对比价格的时候，你没有办法拿一个主险去对比一个复险，因为没有可比性。这是第一个我们发现的问题。第二个问题呢，就是。我们发现呢，有的银行的这个人寿保险呢，它只保十一种大病，非常非常狭窄它的保障的这个范围。那么现在好的保险公司拿我自己买的大病来举例子，我自己的大病保七十多类疾病，所以如果我们要对比一个保十一类疾病跟保七十多类疾病的，就没有可比性。为什么呢？这边又提到了，我们在大病中最容易索赔的是三个问题，第一个是癌症，第二个是心血管疾病。第三个是中风，那么这三个索赔呢？从数据上来讲，大数据来讲，差不多占到了九十亿以上的索赔，这是可以说很大了。大概当然各个公司可能它的数据稍稍有一点差别，但是基本上的比例可能差不多。所以呢，我们在看一个大病，它的这个保障是否好，我们要看我们最容易索赔的大病，它会不会赔，对不对？嗯。那我们买保险的当然不希望去使用它。可是呢，我们最不想要出现的问题是，我买了保险，当我需要它的时候赔不到，为什么呢？是因为这个保单不够好。所以有一个很有意思的，就是我们会发现说，当我们在看，比如说某一些银行提供的十一种大病中呢，它的癌症它有保大癌症，可是呢，所有的原位癌它都没有保，就是非常早期的这个癌症。那么原位癌又是非常容易出现的，尤其是现在的这个。确诊的设备，还有呢，诊断的这个手段，检查影像的手段也很多，所以很多的癌症都发现的很早期。那么在这种情况下，如果是原位癌，那我们正常我的保险好的保险会赔。如果是您在银行买的这种保十一种大病的大病，它里头
保单条款中没有保原位癌，那么你就索赔不了。然后呢，这是第一种，就是我刚才谈到癌症是否容易索赔。第二个呢，是心血管的疾病。那心血管的疾病呢，往往我们发现呢，比如说像保十一类的这种或者十三类的这种银行的这种大病的这种保险呢，它对于很多小的心血管的手术它没有赔。你比如说支架，很多人需要做一根支架，这是非常常见的，是不是？有的人做两个，有的人做三根。那往往这种保十一、十三种的主要大病的简化版大病呢，它就没有的保。那我的保险呢，也就有的赔。还有一个呢，就是我们讲到心脏病，心脏病是一个作为男性来说非常高索赔的一个区域。我们正常好的保险公司，现在大多数好的保险公司对于心脏病的定义，都跟我们在这个就是医学上的定义是完全一致的，就是无论小心脏病还是大心脏病，它都会赔。可是呢，如果我们看到这种简化版的保十一种、十三种大病的，他们的心脏病的定义还是局限于说非常非常就几十年前的旧定要主要的心脏病、大心脏病必须要有主要的心肌酶变化，有明显能够看到的，他才会理赔。所以这个就是在心脏病的索赔上面会有非常非常大的差别，因为其实这个行业呢，在十几年前有做过一些大的调整，尤其是在针对心脏病，因为那个时候保险整个行业就有发现了一个问题，说，啊、嗯，我们大家呢都有买这个大病的保险，然后到了索赔的时候，很多人他不符合大病的这个定义，那可是呢，病人呢，医生又告诉病人你经历了一个心脏病，那病人就说，那医生说我是心脏病，你大病中又有写心脏病会赔，可是为什么你不赔我呢？那么。保险公司呢，整个作为这个行业呢，就整体看了说，原来大病的定义跟我们这个医学定义还有一定的距离，所以在过去的十年中，各家保险公司，正常的保险公司就把他们的大病的条款全部在心脏病上面全部提高之后，跟医学定义是一样的了。嗯，所以说呢，其实现在大多数好的保险公司，它的这个在标准的这个大病高端的大病上面。他们的这个心脏病的这个定义都跟医学定义是一样的，那无论是大还是小心脏病，它都可以索索赔，只要是符合这个医学的这个定义、嗯。那么这个就是刚才我所提到的，就是说，如果是说我们在心脏的这个疾病的这个索赔类别中，简化版的大病有很多都也赔不到，所以我们就没有办法拿它去跟一个高端的大病做对比，还剩下一个中风。刚才我提到中风也是一个比较常见索赔的一个区域。那我们会发现呢，比如说像我的高端大病的这个索赔中风，只要是符合中风，然后呢不需要符合其他的条件，那保险公司就会理赔。很多人可能中风之后，他康复做得很好，复健做得很好，他恢复得很快，他又可以回去上班，像正常人一样生活。那么我们会发现，保十一、十三种的简化版的大病呢，他的中风之后，他还有一个附加条件。那这个呢，我建议就是说。收音机前的听众朋友们可以回去看一下自己的大病，当然我是讲的不是我客户的情况下，如果您不是我的客户，你可能我建议大家回去检查一下自己的大病，它对于比如说像中风这样的大的问题，它是否除了中风还得满足我们叫身体瘫痪的这个附加条件，我们叫 whole person impairment。往往呢，简化版的大病要求要达到百分之二十五的 total impairment， 就是我们要四分之一完全不能 function。他才能够索赔，不光光是中风，中风之后往往要神经科专科鉴定，要永久符合这个条件，他才会索赔。那对于很多人来讲的话，是非常难达到这个的，因为很多人中风之后，他坚持复健，坚持的这个去做这个理疗，他可能会恢复。那所以说呢，从刚才我就
跟大家有谈到，是说我们如果说比较一个产品，它完全不是苹果比苹果，它没有可比性，那自然这个价格就没有可比性。问题是在这里，就是说我们在购买保险的时候，我们是否是想确定说我这个保险买了，但是我知道我如果出现了这些类型的问题，我百分之一百都能够赔得到呢，还是？我只是买了一份保险，听起来名字叫大病，可是我不知道万一我得了这个问题，我到底能不能够赔得到？因为我这个版本可能有问题。那同样还有一个很有意思的是，也是今天我在跟我同事在聊到的这个，我们大家在生病的情况下，嗯，你说我们生病了，我们是自己去药房研究这个药物，然后自己去买药呢，还是我们会去选择专家呢？我们会去选择一个最好的专家，然后听从专家的建议为我们开这个处方药呢？我相信所有人的回答都是我们一定会去找专家，听从专家的建议，专家给我们开的处方药、嗯，我们会信任这个专家，因为为什么他他是专家？那保险是同样的，这就是为什么说作为客户来讲的话呢，应该相信我们保险顾问，尤其是在选择产品的时候，因为我们给客户推荐的一定是符合根据你的个人情况，根据你家庭情况，对你来说是最合适的产品，我们才会建议给您。嗯，好的，谢谢您。那有一种情况啊，也要请教您。据说啊，在纽西兰，如果是苹果比苹果的保险产品，其实呢，保费价格差别不大，是这样吗？其实的确是这样子的，因为呢，嗯、如果是苹果比苹果类似的这个保险的这个产品，像比如说像医疗、像人寿、像大病里面的选择比较类似的话呢，在同一个保险市场，因为纽西兰的保险市场跟澳洲、跟海外一样非常透明。其实各家公司它的产品价格其实一点都差别不大。我给大家讲一个很有意思的，我没记错的话，应该是一年前有一位客户让我帮他做一个对比。当然，这个客户呢，他是相信我的建议，只是他是说呢，我只想要看一下子另外两家公司的报价。我说没有问题。那我给这位客户做了一个报价，这位客户当时呢，他大概一个月是大概两百多块钱的样子，他的保费、人寿跟大病加起来。然后呢，我给他做了三家不同公司的报价，一家是 A I A N Z 的，然后呢，一家是 Sovereign 的，然后那个时候还没有，哦、不 ，sorry， 那个那个时候已经合并了，所以另外一家呢是 Fidelity Life， 还有一家是 Astron 的。然后呢，我当时给各个客户做的三个不同公司的报价，最后每一个月的保费差别大概是五十分的样子，所以说基本上来说呢，大概零点零三的保费的这个区别非常。非常非常非常小，这个差差别可以说微乎其微，可以忽略不计。然后呢，我另我之前也帮另外一位客户也做过医疗的报价，也是保费差别非常小，同样苹果比苹果的产品。然后这客户看到之后，客户就在笑说，其实没有什么差别，的确是这样子的，没有什么差别、嗯。所以说呢，很多时候，比如说客户他有购买一个高端的医疗保险，然后他告诉我说，啊、呃，我想换到你这边来节约钱。其实如果是苹果比苹果的产品，我们不能够帮助客户节约钱。其实会是差不多的。你有时候可能只是看你的保单选择是否正确，你的垫底费的选择是否正确。可能你选择的是没有垫底费，那如果是我，我不会选择，我不会建议你考虑没有垫底费。可能根据你的情况，我会建议你选择五百垫底费。那你就发现你的保费可能节约了百分之二十五。那这个节约的不是是说，其实它产品的本身价格有差异，只是在产品组合上面给你的建议是否是正确的。如果你现有的产品你完全不用换，你家。二啊，比如说五百块钱垫底费，马上就会便宜下来。所以呢，这个就是说，其实，在同一个保险的市场，苹果比苹果的产品其实价格是差不多的。嗯，好的。那在今天节目的尾声，请丽丽和听众朋友总结一下
我们在购买保险和选择保险产品的时候，更应该注意哪些问题呢？我个人觉得呢，嗯，索赔的理念是一个非常非常重要的，我们需要考虑的，嗯，呃，因为保险呢，当然我们购买它呢，不希望用到，也不希望索赔，可是呢。有的时候索赔其实是不可避免的，尤其是说现在的保险产品里面，它增加了很多，哪怕我们没有疾病也可以索赔的一些东西。你比如说在医疗保险中，它有体检，那么这个体检呢，我不需要有病，那只要我符合买保险满三年，我就可以去做体检。那么所以说说呢，现在的保险的产品很多，它有一些可以使用到的这个部分，就是说不需要我们真正是要得病的情况下，那么。为什么说我们在说这个保险的索赔非常非常的重要呢？索赔其实有两点，第一个呢，选择保险公司；第二个就是选择保险顾问。对，因为索赔的话呢，我举一个非常有意思的一个例子，昨天的一个索赔非常典型。那么这个客户的这个资料呢，索赔递上去之后的话呢，因为呢他想要做的这个就是想想想要做的这个治疗，他。明显想要看的这个想要看的这个医生，明显不是保险中汇保的，嗯，他不是保险中汇保的，所以保险公司的这个理赔部的经理呢，如果是说假设如果是客户自己递交的这个产品的，就这个索赔的话呢，那么保险公司可能就告诉他我不能赔你，然后拒赔信就发过去了，但是呢，因为我跟保险公司的关系，保险公司不会直接拒赔，他就会发了邮件问我说，哎，李李这个东西呢，你看你客户递的，但是这个东西肯定很显然我们是。保单中明确写明不能够赔的、嗯，那你希望我怎么做？然后我就告诉他，我说那你帮我批一个相关的这个专家。其实呢，这位客户他只需要换一个专家，保险就能够赔。嗯，而且他实际上呢，看另外一个专家更好，因为更高等级。然后呢，所以呢，保险公司最后给出来的预批就是。更高等级的这个专家，然后我就给客户说明说，你需要去看这个等级的专家，你也可以做检查，保险都会赔。嗯，那所以说呢，在索赔的时候，专业的建议，还有就是说呢，告诉客户什么样的情况能够理赔。然后呢，因为其实医生很多时候他不懂，他不知道说这个保险在理赔中，因为没有一个保险它是单就一个产品来讲，它是一个完美的，包括健康的保险，虽然保很多的方面，可是它有免责嘛，它也有免责。所以，健康保险中的免责呢，它是存在的，每个公司都会写到它的 policy wording 里面。那我们在索赔的时候呢，我们要知道是说哪些东西是可以索赔的，然后什么样的情况应该是怎么样去索赔，而且索赔的时候怎么样做能够更顺利的这个索赔。所以我们在选择这个保险产品的时候呢，第一个索赔是我们要考虑进去很重要，要找一个保险公司，它的索赔的口碑很好的。非常好，因为公司与公司之间的确会有差别。嗯，那很重要的一点呢，你得找一个不靠谱的保险顾问。嗯，所以呢，就是说，很多的保险顾问都会讲说，我提供索赔的服务。其实直一直到我们遇到一些比较困难一点的索赔，比如海外就医，就能够明显看到保险顾问跟保险顾问或者保险公司跟保险公司之间的一些差距。他们在处理的时候灵活度怎么样？他们有没有从客户切身的角度去考虑？嗯、所以呢，这个是我们也是在。在我们在跟客户推荐保险产品的时候，我们考虑的比较重要的一点。嗯，感谢丽丽今晚带来有关买保险为什么不能只看价格的精彩分析，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家。如果下来大家还有。
单独的疑问呢，大家可以搜索我的微信，然后呢搜索我的手机零二一八九六三五八。或者呢，添加我的微信 i d n z l e e l e e， 可以单独跟我咨询。嗯，谢谢您。那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面。找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来撞点您的生活。今天呢，我们先来聊一聊啊，香港导演陈木胜。陈木胜呢，在一九六一年出生，很遗憾的是呢，在二零二零年的八月二十三日啊，他离开了我们。他出生于香港，是香港导演，也是编剧。二十世纪八十年代末，陈木胜呢，进入了香港无线电视台工作。一九八三年呢，成为了杜琪峰的助理导演，在九零年执导了首部影片，啊，天若有情啊！一说这个，大家都不陌生了，是吧？刘德华和吴倩莲啊，上映之后呢，引发了广大的关注。一九九六年呢，编导并且编制了动作电影《冲锋队：怒火街头》，并且因此获得了第十六届香港金像奖。最佳导演提名。二零零三年呢，又拍摄了警匪动作片《双雄》，呃，赢得了第二十三届香港电影金像奖最佳导演提名。二零零四年呢，因为执导了动作电影《新警察故事》，同时又获得了二十四届香港电影金像奖的最佳导演提名。零八年呢。嗯，编导监制了《保持通话》，这是古天乐和戴斯啊主演的电影。呃，由此呢，嗯，再一次得到了第二十八届香港电影金像奖最佳导演提名。直到二零一三年，嗯，他执导的动作电影《扫毒》总票房达到了二点二亿，呃，获得了第三十三届香港电影金像奖最佳影片、最佳。导演等八项提名，在二零二零年八月三十二日，那陈木胜导演呢是因为鼻咽癌啊，呃辞世了
，中年呢是只有五十八岁啊，非常年轻啊。嗯，二零二零年的十月十一日，嗯，我们曾经在节目当中推广过啊，就陈木胜导演的一座怒火重案，嗯，他的海报呢就是先曝光了啊。那在今年的七月三十日，陈木胜导演的电影《怒火重案》是正式上映了。啊，我想对于无论对于轩轩来说啊，还是对于其他喜欢陈木胜导演作品的听众朋友们来说啊，不知道是是该高兴的还是该悲伤的啊，可以说是悲喜交加吧。喜的是呢，我们又能欣赏到原汁原味的港产动作大片；悲的是呢。这是陈木胜导演的遗作了。呃，我们每次说起陈木胜这个名字啊，嗯，我们聊香港电影导演的时候，似乎不是那么多的提到他。呃，毕竟在他之前呢，像有王家卫啊、吴宇森啊、杜琪峰啊、徐克、尔冬升等等，很容易将陈木胜的光芒呢给掩盖了。但是呢，我们刚才聊过陈先生的呃履历啊。他的导演的很多作品都是文武兼备的，嗯，虽然获得过很多次金像奖的最佳导演提名啊，在、嗯、这么多年来哈，他是一直呢没有真正得到过这个奖哈，没有得到认可。嗯，当时我记得《天若有情》啊，这是他执导的第一部作品，也是他离金像奖最近的一次。呃，这部作品呢，在中央电视台啊也是反复的播出过，呃，后来呢在韩国上映，在上映的九个月里啊都是座无虚席，这部爱情片呢是难以复制的。其实，在韩国观众眼中呢，像《天若有情》《英雄本色》《喋血双雄》等啊，被称为香港经典三部曲，这是必看的啊港片。那《天若有情》之后呢？陈木胜导演并没有继续选择在爱情片的这个领域当中呢继续发展，而是选择了动作片。嗯，说起一个特别有名的成龙的动作片叫《我是谁》，一点都不陌生是吧？那个歌还是周华健唱的，很有特点。呃，这也是陈木胜导演首次的独立创作。在影片当中呢，成龙从万丈高楼当中的惊世一跳啊。这不仅仅说是成龙先生本人玩命拍的一个结果啊，从场面上也展示了陈木胜导演对大场面营造上的出色的功底。那后来到了《警察故事》里呢，他的动作戏呢就是越玩越大牌了哈、啊，让五十岁的成龙呢顶着巨大的爆炸冲击呢拼命的奔跑，呃，是不是很震撼呢、啊？我们要感谢陈木胜导演为我们带来的这些美好的回忆啊。那聊到刚刚上映的这一部《怒火重案》呢，嗯，它也是汇集了金牌的班底，请来了多年没有在大银幕露面的谢霆锋啊。有的朋友也说啊，哎呀，这部电影终于让谢霆锋想起来了，自己还是个演员呢。还有呢，嗯，我们的叶师傅、甄子丹，一个打十个啊。同时呢，还有谭耀文、吕良伟、任达华先生啊这样的。嗯，行业的戏骨来出演配角，在电影的发布会现场的互动环节当中呢，谢霆锋和吕良伟哈、啊，两个人呢其实有二十五岁的年龄差，但是从颜值和站姿来看啊，是完全看不出来的。在首映礼的现场呢，嗯，我们特意为陈木胜导演留出了位置啊，在他的位置上放了一大束的
鲜花。众演员呢在现场也分享了自己与影片结缘的这个过程。当然了，对于陈导演的去世呢也是无比的惋惜。正如合作过多次的吕良伟他所说哈、啊，虽然说陈木胜。非常擅长大场面的调度，但是私下里呢，他却是一个非常的儒雅、绅士、礼让，从来不在片场乱说话、乱骂人的好导演。那《怒火重现》这部电影是未映先火，一早呢就被寄予了很大的希望。这是一部百分之百纯度的、纯爷们儿的电影啊，钢铁直男片呢。这里面呢有少不了很多的男人戏。那除了谢霆锋与甄子丹的正邪对撞，甄子丹呢与吕良伟的警队兄弟这种情谊呢，也为影片增添了不少的看点。在公共场合里啊，这个甄子丹啊、吕良伟两个人啊，总是有一种相互是损友的这种感觉，互黑啊，不设防的开开玩笑啊，呃，无拘无束的相互爆黑料啊。甄子丹就说啊。嗯，吕良伟说：“我拿你当兄弟，你把我当亲家。”这一句话让吕良伟是哭笑不得啊。而吕良伟呢，就回怼着甄子丹说：“哎，我老了，快挺不住你了啊！”再次呢，现心底于这个进退两难，但是呢，全场呢却是爆笑满满的效果。在二人的社交网络上呢，也经常有一些呃生活上的这些来往哈、啊。嗯，比如说今天呢，是在上海滩丁力。大战，佛山叶问，明天呢又是两代的跛豪啊，共同游山玩水，永远给人的感觉是年轻、轻松啊，生活中的老友姿态。也正是从这种大方的玩笑当中呢，我们可以想象二人私底下关系也是蛮深厚的哈，呃，也没有那么多防备心了。啊，当然了，这个玩归玩，笑归笑啊，说到正事的时候，特别是涉及到公众形象的时候呢。甄子丹和吕良伟就是从来不含糊的，丁是丁，卯是卯啊，有板有眼，嗯，也是相互力挺的。嗯，当然了，这部作品的剧情也是蛮有意思的啊。至于他选中了甄子丹和谢霆锋，并没有一开始就让他们站同一个战线上，而是呢，他们是正反两派。谢霆锋饰演的邱刚傲呢，是国际毒枭。一个头目，但是这个张崇邦呢，就是甄子丹先生饰演的是一位刑警。其实两个人早期呢，曾经在警队共事。我们从票房现在的表现力上来看，如果他要超过十亿，应该不是一件难事哦。我也希望大家在有时间的时候呢，到影院里呢啊坐一坐，看一看这一部《怒火重案》陈梦胜导演的一作。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合。活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊啊、呃、一个词啊，叫“恐怕”。对，“恐怕”。然后呢，我们再比较一下这个“恐怕”和“怕”之间的区别啊。恐怕，这是一个动词啊。嗯，我们知道最近呢，气候的变换呢。啊，极端天气比较多啊，比方说台风，嗯，好，我们有请小白哈、啊。今天有台风，小白恐怕飞机不能起飞啊，小白可能需要出门啊，坐飞机啊。好，今天有台风，小白恐怕飞机不能起飞。好、啊，这里的恐怕呢，它是一个动词啊，表示担心。你看是不是可以换成担心呢？今天有台风，小白担心飞机不能起飞。嗯，在这里呢，恐怕做动词表示担心的意思。我们再来看啊，再举个例子啊，嗯，小白的工作经验比较少，那份工作他恐怕完成不了，他恐怕完成不了。好。再试一试啊，嗯，看看奥运会有体操比赛是吧？对，那也是经过勤学苦练啊。好，我们试试这个啊，这几个动作我恐怕做的不标准，所以比赛前要多多练习。这几个动作我恐怕做的不标准，所以比赛前要多多练习。好，我们刚才举的这个例子是说“恐怕”作为动词啊，嗯，我们再看啊，“恐怕”还可以作为副词来使用。作为副词的时候呢，它表示估计、呃，担心呢、啊、这样的意思。同时呢，也会表示也许、大概。好，我们再试一试哈、啊，我们回忆一下刚才举那个例子，说有台风那个啊，今天有台风，小白恐怕飞机不能起飞。好。我们再换一下哈，今天有台风，飞机恐怕不能起飞了。啊，你看我这儿能不能把恐怕变成担心呢？飞机担心不能起飞了，不可能啊！飞机又没有思想感情，它怎么会担心呢？<笑>所以呢，其实这里的恐怕呢，表示副词大概、也许的意思。那今天有台风，飞机。大概不能起飞了，嗯，也就是说呢，飞机恐怕
不能起飞了，恐怕在这里呢，表大概也许的意思，哎，也是一种估计呀、啊，是一种推测，是吧？嗯，好，就这个意思。我们再举个例子哈，啊，听完我的话，恐怕小白已经知道了答案。是的，听完我的话，恐怕小白已经知道了答案。你看，这是换成。大概小白已经知道了答案，也可以对吧？对，那这还是表示大概也许的意思啊。啊，再看啊，演出七点就开始了，现在恐怕已经结束了。看我们能不能换成也许或者大概呢？演出七点就开始了，现在也许已经结束了啊，可能已经结束了。对，我们再说啊。嗯，如果一个人从来没有生过病啊，开玩笑的讲，这个人恐怕不是人呢，至少不是个地球人，是吧？嗯，如果一个人从来没有生过病，恐怕不是不是人，一样啊，这个也没有没有生过病的人，也没有没犯过错误的人，对吧？嗯，都是有过失啊。好，这是正常的啊。我们再看啊，恐怕我们刚才讲，一个是动词，一个是副词。然后副词当中呢，我们讲大概也许的意思啊。那副词其实呢也有估计、担心的这种用法。我们来看一下这个，呃，这个教室的座位恐怕不够，还是换到旁边那个大教室吧。这个教室的座位恐怕不够啊。你看，估计不够，我有点担心它不够啊。啊，还是换到旁边那个大教室吧。好，这里表示估计这种意思啊。嗯，还想啊，嗯，这个时间回家恐怕太晚了啊。估计是太晚了，担心是太晚了啊。小白决定在公司过夜。这个时间回家恐怕太晚了，小白决定在公司过夜。嗯，好，这是恐怕啊。嗯，我们来看哈。其实生活当中我们经常用到，口语当中也经常用啊。好比说我们出门出国要装行李，对吧？哎呀，我的行李很多，这个行李箱有点小，恐怕装不下。你看，恐怕装不下，对吧？啊，在这儿是表示什么呢？我估计是装不下，啊，对吧？还有，你看，比如说我们两个人搬东西，这个东西呢其实蛮沉的，我们两个人是不可能完成的，那我们就再叫几个人，是吧？嗯、呃，我恐怕两个人搬不了，再去叫两个人过来啊，恐怕两个人搬不了，在这儿是担心的意思了。嗯、呃，哦，我们再来说啊，比较这个恐怕和怕，恐怕和单独的这个怕哈、啊，其实怕它更有害怕的意思在里面啊。恐怕没有这层意思，他们两个都是动动词哈，先从动词上来讲，都表示担心，有的时候是可以互换的。比如说，哎呀，我怕来不及了，我怕来不及了，你也可以说我恐怕来不及了啊，这样也行啊，对吧？嗯、呃，比如说呢，椅子太少，我怕不够，嗯，椅子太少，我恐怕不够，对、啊，这样都是可以的，是吧？哦，这是作为动词哈、啊，嗯
，举个例子吧哈，嗯，坐地铁至少要三十分钟，小白恐怕来不及了啊。坐地铁至少要三十分钟，小白恐怕来不及了。所以这个也可以说小白怕来不及了都行。所以作为动词，那么他们两个呢？害怕和怕还都可以作为副词来使用。作为副词来使用的时候呢，表示担心的意思。啊，我们常说啊，特别是生活在一起的人哈、啊，嗯，夫妻也好啊，什么啊，一定要有共同语言。如果一对夫妻呢缺少共同语言，那问题恐怕就大了。<笑>嗯，是吧？嗯，那问题恐怕就大了哈。啊，说一对夫妻呢，如果缺少共同语言，恐怕问题就大了。所以你看啊，我在做这个的时候，我刚才说，那问题恐怕就大了。我还可以说，那恐怕问题就大了。比如说呢，这个恐怕既可以放在名词的前面，也可以放在名词的后面。怕就不可以了啊。嗯、呃，那问题怕就大了，可以啊。我们不能说那怕问题就大了，很不通是吧？这样听起来蛮搞笑的啊。对呀、啊，所以要用恐怕哈。啊，我们再看哈、啊，就是他们共同的，既可以作为动词，也可以呢共同作为这个副词来使用。我们来看不同的地方哈、啊，就是恐怕呢，一般是用在动词的前面。对，在动词的前面，嗯。比如说呢，怕，呃，可以在动词的前面，有的时候呢，也可以用在名词的前面。呃，举例子吧，小白怕忘了这件事，所以记了下来。小白怕忘了这件事，所以记了下来。好，再就是刚才我们提到的那个，是吧？我们讲两个人都表示。担心做副词使用的时候呢，恐怕呢可以在注意的前后都行，对吧？那问题恐怕就大了，那恐怕问题就大了，都对啊。但是怕呢，只能放在这个名词主语的后面啊。嗯，试一试啊，换个别的啊。广播说明天可能会下雨，恐怕足球比赛不能举行了。啊，你看我说先说的恐怕。然后又说的足球比赛这个主语是吧？对，恐怕足球比赛不能举行了。那恐怕呢也可以放在这个主语的后面啊。广播说明天可能会下雨，足球比赛对在前面，然后恐怕不能举行了。那恐怕又变到了这个名词主语的后面，对吧？哎，那怕呢能不能这样呢？还是这句话啊，广播说明天可能会下雨。足球比赛怕不能举行了啊，这是可以的，但你不能说怕足球比赛不不能举行了，这个不行啊，啊，怕是不能放在这个主语的前面的啊。害怕呢，可以是害怕什么人呢、啊、事物啊、什么情况啊产生畏惧都可以，但是恐怕呢是没有这个用法的。比如说，老鼠怕猫，实际上是老鼠害怕猫啊。那小白怕谁呢？<笑>嗯，编一下吧。
，小白怕太太哈，老鼠怕猫，小白怕太太哈，怕他的太太啊。好，那另外我们讲了，恐怕的是不是叫副词的时候有这个大概、也许的意思，是吧？飞机恐怕不能起飞了，飞机大概不能起飞，但是呢，怕没有这个意思啊，没有这个用法，嗯。我们来试一试吧。你看，如果说这句话，在什么情况下呢？恐怕和怕都可以使用，相互换啊。或在什么情况下呢？只能用恐怕，只能用怕。我们通过举例子啊，来试一试。嗯、呃，如果没有你们的帮助，小白这次找工作不会这么顺利。哦，在找工作。空不会这么顺利哈，工作找工作不会之间，我们用什么呢？你看，如果没有你们的帮助，小白这次找工作恐怕不会这么顺利啊。用怕行不行？当然可以啦，怕不会这么顺利。在这种情况下哈，两个是可以啊互换的。我们再来看一个啊，不能互换的哟。来看一个不能互换的，哥啊，我们看，如果你们今天还想看节目的话，最好现在就出发，再晚了就没有座位了，再晚了，嗯，就没有座位了。好，这个是我们用恐怕还是怕呢？恐怕。就没有座位了啊！恐怕就没有座位了。我们再看下面，我本来想放假就走，嗯，但是呢，现在走不了了。老师让我翻译几篇文章。我本来想放假就走，但是你看，我是是，但是后面我说用哪个好呀、啊？怕现在走不了了，还是恐怕现在走不了了？啊，对了，用恐怕啊，不能用怕、啊、这里啊，一听就是不通顺的，对吧？嗯，好，再来最后一句啊，举个例子，遇到任何困难都不要，只要你努力，成功就会离你越来越近。遇到任何困难都不要，都不要恐怕，嗯，实际上是都不要害怕，是吧？那就我们要选。怕对，只有怕能代表这个意思啊！遇到任何困难都不要怕。好，我们今天呢，先是聊了一下“恐怕”这个词，然后又比较一下“恐怕”和“怕”啊，他们之间的区别和一些用法。好，那接下来呢，我们又要进入中国文化常识这个小单元了，大家是不是很期待呀？好，在上一期的节目当中呢，我们讨论了一下中国古代的科学技术。那时间的关系呢，我们可能只说了其中的一部分啊。其实呢，虽然中国古代科学技术呢领域众多，内容呢也是完全不一样的，可是呢，他们却有几乎完全的思维定式和精神特质，这就使他们呢具备了统一的走向、统一的特征和统一的形态。一是呢，它具有鲜明的实用性啊
，我们的老祖宗发明东西呢，真的是很实用。现在我们都还在用，对吧？啊，你像古代天文学啊，之所以发达，那是由于呢，帝王们认为呢，天象会直接关系着中国皇家的命运。因而呢，立法准确与否被看作是一代王朝能否顺应天意的标志。其次呢，中国古代呢，当然是以农业立国，农业呢是国家的根本。历代统治者重视天文历法，也是出于啊对全国农业生产啊进行一个宏观的控制，可以更好的维护国家利益啊为这一点来考虑。那要制定精确的立法呢，要精确的呃测量是吧？啊，还要精于计算，这样呢，数学呢，也就是伴随着天文学啊而发展起来的。我们刚才聊是它有这个鲜明的实用性是吧？那另外一点，它是有有一个整体的大格局。中国古代科技呢，它是比较综合的。能能从整体上呢把握事物，注重事物的结构啊、规律啊、功能啊，相互之间呢有什么联系？那在研究任何具体事物的时候呢，总是能够把它放在一个大环境当中，一个更高的格局当中呢，去看它跟系统的关系是怎么样的。这一点是最能体现出中国科学技术整体观的。是哪个呢？是中医学，对，中医学认为呢，人体是一个有机的整体。他在研究病因的时候呢，首先呢是着眼于整体，嗯，那由局部的病变引起的整体的情况呢，然后将这个局部的病变再放到整体情况里就去统一起来啊、哦，这样呢既重视了局部病变。也不忽视呢，这个病变对其他的身体功能啊、脏器啊、经络啊以及全身的影响。嗯，我就不光是治标，还要治本，是吧？这是中医的特点。那中医学呢，还把人和宇宙也看作一个整体。是啊，我们这个人是个整体，但是呢，放在大千世界当中呢，这是沧海一粟。好吧，人和宇宙看到一个整体之后呢，可以更加全面、深入的讨论人体的脏腑、器官啊，与自然界的五行啊，我们有一年四季是吧？不同的变化啊，它有相应的关系在变化着，从而呢，中医学就建立了一套完整的理论体系。中国。古代科技曾在世界文明史上写下了辉煌的篇章，但在十三世纪以后，中国的科学技术呢，一直停留在保留原有经验的这样一个阶段。科学技术理论呢，嗯，没有进行更多的发展，这也是有原因的啊。这要是跟中国社会的这个结构啊，它的实用性的特点啊，还有整体性的观念是紧密相连的。哦，我们古代社会是伦理型的社会哈、啊，嗯，占主导地位的呢是儒家思想，强调呢人的道德修养还有人格上的完美，整个教育的培养目的呢就是维护封建的统治秩序啊，各级的官吏呀、啊，嗯，但是可能科学技术跟这些还没有特别直接的，呃，显而易见的关系在里面是吧？所以没有得到足够的重视。科技人员呢，在政府机构所占的比例呢，在古代也不是很高啊，可能地位呢也不是很高
，所以这种呢比较，呃，崇尚走仕途，嗯、呃，但是又比较轻视科技的观念呢，也是阻碍我们古代科技进步的一个力量，也是中国呢没有形成探索大自然奥秘独立的科学思想和科学精神的一个原因。从中国古代的科学技术来看啊，它有非常强的，我们说了有实用性啊，嗯，曾经呢，也是中国古代科技发展的巨大的动力，但是由于呃讲究实用啊，轻视理论啊，嗯，在发展到一定的比较高的水平之后呢，可能就进入这个平原期啊的发展了哈。呃，中国古代除了医学建立了博大的理论体系，而且呢，我们说中国的中医学还是中医药学哈、啊，至今还是有着强大的生命力，对吧？但是在其他的领域呢，可能就比较缺乏系统的科学的理论基础，也就影响了哈、啊、我们科学在古代的这个进步。呃，中国古代科技呢，它重视的是综合性的整体研究。从整体上把握事物，而不是把研究的对象呢，从错综复杂的关系当中抽离出来啊，独立研究它的属属性啊，或者是实体啊，细致探讨它的奥秘啊。我们没有这个实验分析或者是定量的研究哈、啊，嗯，也正是这样一个原因，我们太宏观了啊，嗯嗯，使得这个中国古代科技的科学技术哈、啊，还是停留在那个。达到高峰的那个水平上啊，但是没有向着，对我们说是古代科技是吧？啊，它没有向着现代技术的这个方向呢再继续发展，嗯。但是把话又聊回来哈、啊，嗯，我们说要讨论这个民族传统文化啊，嗯，包括我们这个节目当中有这个小单元哈、啊，首先必须要弄清楚这个传统文化的含义啊，它是什么，有什么样的范围呢？在我们这个中华民族的生活当中，它又起了一个什么样的作用，占一个什么样的地位？你看这个传统文化的含义怎么说啊？这本身就是个复合词，是吧？它既结合了文化，又有这个传统啊两个词结合在一起。那它的重点是什么呢？我们说传统文化，传统文化重点在文化上面啊。这个文化呢，当然了。广义狭义好多呀，狭义上来讲的文化指精神文化，比如说宗教啊、民俗啊、哲学啊、科学啊、艺术啊等等哈。广义上来讲呢，除了精神文化之外，那还有物质文化呢，对吧？我们现在讲有精神文明和物质文明啊。你像这个物质文化，包括各种社会制度、政治、法律、经济、教育等等。嗯，这都算是文化了。嗯，嗯，这个后者呢，也是我们现代的人类学者、民族学者等啊，嗯，经常惯用的哈、啊，就这样一种概念在里面。根据这种对文化的定义呢，我们可以进而给传统文化啊，给一个大略的这样一个说法。传统文化呢，你看我们做了这么多期哈、啊。今天终于聊到这里了，就是说呢，是指我们中华民族千百年来历代祖先为了生存和发展的需要，根据呢现实可能的条件，创建、改
造、享受、传承的物质的、制度的、精神的各种事物的总和，这是我们中国传统文化，这才叫做传统文化啊。嗯，这个文化事物啊，有的呢，我们不能百分之百的是吧，都流传下来，它可能有的消失了，很遗憾啊。但是也有可能是被仅仅是记载在了这个文献里，以文字的方式存在下来。嗯，有的呢，在我们现在的生活方式当中呢，包括在中国人的这个基因里、骨血里，在精神上始终是存在的，没有给我们分开过。所以它和这个广大的人民和黎民百姓有着绵远的、紧密的联系。所以呢，传统文化呢，也是民族成员啊，我们整个中华民族长期生活经验的一个总结。对呀、啊，你比如说二十四节气算不算文化的一部分呢？中医药学是不是呢？是吧？这都是不能否定的啊。它是集体的智慧，也是个人的创造力综合起来的一种体现。嗯，这也是中华民族存在的一个重要标志，这也是为什么哈、啊，我们要嗯每期节目都来聊一聊传统文化啊。看见今天的现在这个社会啊，世界的客观形势，还有人的这个主观的需要哈、啊，嗯，我们应该用一种什么样的态度哈、啊？由于传统文化本身啊，在。种种不同的性质啊，嗯、呃，在价值上哈、啊，可能有不同的取舍啊，不同的人是不同的态度啊。第一点呢，肯定是要把它，肯定是要把它发扬光大，是吧？对，肯定要继承下来，这是必须的。嗯，比如说我们讲要交友，要讲信用啊，对师长呢要尊敬，做事呢要尽量忠诚。这是理所当然应该继承下来的。那对于优秀的艺术品呢，我们要认真的保存、鉴赏、研究，啊、呃，也让它多发挥各方面的现实的作用啊。嗯，我想我们不光是继承啊，刚才说第一点，第二点呢，我们在继承的当中是不是可以改造呢？当然了，跟我们的这个现代的生活相结合，啊、呃，比如说哈、啊。我们传统文化当中有一个叫花卉呀、啊、庙会呀、啊，对对对，你像这种哈，这些活动的起源呢，大部分都是和宗教有关的。嗯，比如说我们说要什么祈福啊、求这个祥瑞呀、啊、许愿呀、啊，又怎么样啊？嗯，但你看社会不断发展过程当中呢，嗯，本来是这个庙会这种活动是为了让神开心，是吧？嗯，啊，让神开心，让人赐福给人类啊，让我们过得更好。但是现在你看呢，实际上是是人们在娱乐，对吧？对，实际上是给人娱乐的作用了，并且呢，他还就这个像这个繁荣经济、和睦人际关系等啊，都是非常有利的作用，对不对？啊，那原来的宗教啊，什么这种巫术啊，嗯，可能只是留下了一个淡淡的影子吧，嗯。这种千百年来传承下来的民间文化模式，就将成为人民群众一种必须的新的文化娱乐形式。那在许多地方啊，这方面的活动啊，也是朝着这个方向来发展的哈、啊。我们一定要保留好这些传统文化活动
。好，今天呢，时间的关系啊，我们先聊了一下恐怕。啊，比较了恐怕和怕，然后呢，中国文化常识当中呢，我们来继续聊一下中国的古代科技啊，以及中国传统文化的这个含义啊，我们在这讨论它的意义是什么哈、啊。好，下期节目呢，我们再继续这个话题。啊，不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目，下期节目我们再会吧，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！哎，瓜友们，在今天节目的开端啊，瓜主呢想先给大家听一段录音。哈喽，大家好，我是罗医生。哈喽，大家好，我是唐九州。哈喽，哈喽，大家好，我是连怀伟。哈喽，大家好，我是刘冠佑。哈喽，大家好，我是邓小琪。哈喽，大家好，我是孙颖浩。哈喽，大家好，我是刘俊。哈喽，大家好，我是段星星。哈喽，大家好，我是孙一航。欢迎各位，欢迎欢迎！大家好，我们是 X One， 再次欢迎各位。哎，听完录音之后啊，收音机前是不是有许多瓜友们都感到非常的不明所以呀、啊？不知道哎，瓜主今天到底又在干什么？这 X One 到底是个什么鬼？那如果说瓜主提到今年的青春有你三，瓜友们是否还有印象呢？或者说啊，今年选秀倒奶事件的选秀节目，你们可还有印象呢？没错，就是这个连总决赛都没有正式播出的选秀节目。最后啊，被选出来的九位弟弟，他们正式成团出道了。不像隔壁的 Into One， 成团夜呢不但是线上直播，而且。成团呢，就公布了许多代言资源。X Form 的成团夜啊，可以说是非常的寒酸了。不但呢没有官方的记者会，只是在爱奇艺的某一场活动上，集体登台演出后，集体做了一下自我介绍，由 C 位宣布我们是 X Form， 这就算成团出道了。而且啊，可以从录音里面听得出来。
，连主持人呢都不知道有这个环节，而且啊，他们所受到的待遇呢，可谓说是非常的寒酸了。可以看得出来，他们做完自我介绍之后呢，主持人就想要把他们请下台，请后面的嘉宾上场了。不得不说啊，青你三呢，这次后台的资本操作，受到最大影响的，应该就是 X Form 的弟弟们了。资本大佬们呢，可能只是因为这次的事件而赔了一点钱，但这个事件呢，可能会成为 X Form 所有弟弟们演艺路上永远无法抹灭的黑点。到这儿啊，可能会有许多的瓜友们说，不管怎么说，好歹爱奇艺还是让他们出道了。瓜友们，你们可要知道。弟弟们去淘参加节目，最终选出九个人与淘签订协议，组成组合出道。明面上呢是淘与他们九个人的合约，实际上可是淘与他们九家公司之间的合约呀。具体为什么是九家公司呢？瓜友们可以去考古一下，瓜主在之前有说过的创造营那一期。如果淘不让他们出道，那淘所面临的就是与这九家经纪公司的违约金呀。所以。你是淘，你是选择出道一个小糊涂，还是选择赔付与其他九家经纪公司的违约金呢？但不管怎么说，既然已经出道了，还是在这里祝愿 X Form 的九位弟弟们在以后的演艺之路上可以一直走花路吧。好了，那今天的第一个瓜呢，就先到这里，让我们听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。
水中的模样，依然不变的仰望，满天迷人的星光。谁能走进你的心房，采下一朵莲？是那夜的芬芳，还是你的发香？和唐阳和唐林，慢慢慢慢长流，月光呀月光。线多锁定怀卡托华人之声中文广播电台，下午谈通音。哈喽哈喽，各位友们，大家好呀，我是你们的瓜主小小姐。那在听完了刚刚那首好听的《荷塘月色》之后，瓜友们是不是脑海当中有浮现出一些经典画面呢？想当初啊，《荷塘月色》刚刚出来的时候，也不过只是凤凰传奇众多经典传唱度高的作品当中的其中一首，直到那个男人。带着那句经典名言出现了，我要让所有人都知道，这片鱼塘被你承包了，荷塘月色瞬间就不单纯了呢。而这位男人呢，便是拥有最痴情总裁鱼塘组织名的张翰。当然了，其实我们的汉哥呢，让人记住的也不是只有鱼塘组这个人设，毕竟他还有慕容云海，不是吗？还记得零九年的那个夏天，一起来看流星雨的选角，真的是太有眼光了。相信导演当时在选角的时候，也没有想到他所选出来的这批人，能让今后十多年的娱乐圈都不太平静。好了，说回主题，瓜友们可还记得前段时间瓜主呢有做过一期有关于娱乐圈综艺节目的盘点，其中呢瓜主就有提到，被称之为。《二与少年二》之第二版的《五十里桃花坞》，果然，瓜主的眼光还是不错的。毕竟啊，自节目开播以来，就时不时的可以在热搜上面看到他的身影。而为这档节目贡献最多流量的，以及吃这档节目福利最多的，必定是我们的孟子义孟姐。在此。瓜主要感叹一下，综艺节目真的是非常神奇，可以让一个人观众缘跌到谷底，口碑极差；也可以让一个人绝地反击，逆袭翻盘
，我们的梦姐便是这样子的存在。可孟子义与张翰又有什么关系呢？那关系可就大着了。毕竟孟姐这次之所以可以逆袭翻盘，绝对不单单只是因为她的傻大姐人设，与她在节目当中和张翰组成喊在一起 CP。也是有非常大的关系的。用同组汪苏泷的一首歌来形容，便是有点甜。朋友们，你们细想，一个呢是高冷的霸道总裁，另一个呢是傻白甜没脑子的小作精。这设定，你确定不是小甜剧、偶像剧的配置？更何况，人生如戏，戏如人生。现实呢，往往会比剧中更加精彩。而回看节目，张翰一开始呢，对孟子义其实并没有什么好印象。而两人后来之所以能够组成 CP， 其实啊，汉哥他的审美标准早就已经给我们答案啦。回看张翰的两段轰轰烈烈、无人不知、无人不晓、惊天地泣鬼神的恋情，第一位前女友。相信各位瓜友们想不知道也难吧？出一寻嘛，作到极致便演变成为了风。听说最近某位流量素人，好像要趁着反反这波势头进行复出洗白。那我们憨哥的第二段恋情，第二位前女友呢？古力娜扎，还未出道的时候。就凭借一张素颜照震惊全网，被誉为北影最美考生。也正是因为这张照片以及他的神颜，他呢成功的获得了自己人生当中的第一个角色《轩辕剑之天之痕》里的小雪一角。而主角团当中呢，一共有两个女生。要瓜主说呀，娜扎的小雪在剧情的推动上。绝对要比刘诗诗的角色重要，可见啊，娜扎的起点呢还是非常高的。随后呢，成功进入到北电进行学习，还未毕业的时候呢，就已经成功迁入了唐人。也就是说，当他的同学还在准备简历、四处投递找工作的时候，他已经拿到了业界最强 offer。只是可能人生过于的一帆风顺。娜扎并不需要付出太多就可以得到许多关注，再加上唐人的没落，自《轩辕剑》之后呢，娜扎的剧啊可谓是一扑再扑，成为了收视剧毒药，戏演了不少，女主角也当了不少，可惜都没什么反响。唯一一部有点名气的剧，还是因为鹿晗而非他。这个啊。我们先放在一边，以后有机会呢再说啊。再让我们来看一下梦姐。梦姐这些年在娱乐圈打拼，能够让人记住的，无非啊就是两点。第一点呢，就是没脑子、没情商的作精人设。第二点，让她颇具争议的呢，就要是她的颜值了。这么多年呢，梦姐的颜值啊，是一直有被网友诟病为。而他本人呢，在上一档演技类综艺的时候，被人关注的并非演技，而是他与导演导师之间的对话。郭敬明评价孟子义的颜值：“你的
播就是网红电影热搜词条，可是在热搜上面挂了好多天了。那再让我们将流量溯源、福利大家以及孟子义放在一起横向对比，最后我们就可以得出一个十分之结论：孟子义绝对是张翰最理想的标准。朋友们呢，也是心理专家，孟子义嘛，流量。现实当中，纷纷猜测两个人是否在一起了。这一点啊，其实不单单是我们有们在磕啦，五十里桃花坞的其他嘉宾们也都在磕。其中啊，朱也和赖冠霖呢，完美诠释了磕有 CP 粉就一定会有伪粉，伪粉们呢也纷纷指出，汉哥在节目当中避嫌孟子怡的点。点呢是说张翰拒绝与孟子义饰演假想情侣。第二点呢是张翰故意不去扶孟子义，但要瓜主说，当今的综艺真人秀节目早就已经不那么单纯了，有个剧本什么的，只要不是太明显，网友们都是可以接受的。而一个综艺节目当中呢，不出一对 CP， 似乎也说不过去。要知道，好男当中 ，baby 和郑恺可都是名花有主的，但这并不妨碍两个人成 CP 啊。工业烫金，工业烫金，他也是糖啊。那瓜友们觉得，两个人是真的还是假的呢？好了，那今天的第二颗瓜呢，就先吃到这里。让我们先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，再继续吃瓜吧。不要走开，我们马上回来。让我为你唱一首歌，全世界都陪你听着。这时来，你会明白，你是唯一不可替代。让我为你唱一首歌，闭上眼睛，把心交给我。这一刻，要你听见幸福。这一刻，要你听见。
所有风雨挡在身后，让整个星空为你也走。让我为你唱一首歌，全世界都陪你听着。这是爱，你会明白，你是唯一不可替代。让我为你唱一首歌，闭上眼睛，把心交给我。群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主，谢谢同学。瓜友们，东京奥运会呢已经开幕了，并理所当然的霸占了各国的头条。但是呢，本届东京奥运会非常的迷幻，因为霸占各国热搜级头条的，并非运动竞技本身。而是东京奥运会的许多迷幻行为，简直是在挑战世界十大人类迷惑行为大赏。那有关于东京奥运会开幕式之前非常内卷的八卦呢？瓜主决定再探索一下这是颗什么瓜，然后再分给瓜友们吃。嗯，已经发生的事情呢，瓜主还是可以给大家好好聊一聊的。首先是在开幕式的当天，东京上空。缓缓升起了一颗黑白人头，并且到了晚上啊，这颗人头呢，它还会发光，黄色的光。接着呢，就是一个从岩手县被拖车吊着、眼珠子会转，并且会口吐白烟的巨型提线木偶。日本奥运会主办方表示。这个提线木偶所用的材质呢，都是非常环保的回收材质，它是环保的象征。对此，一位来自知名华语电台的不知名电台小主播表示：“艺术不分国界，艺术的表达形式千变万化，这是艺术，我们要予以理解。但是，这跟奥运会有什么关系？再加上
，结合了一下日本非常非常有名的动漫文化，瓜主的耳边只有一个 BGM。本届奥运会呢，也有许多规定，就是选手之间不能拥抱，不能握手，更加不能亲吻。但是呢，主办方给选手们颁发了印有服饰会的学习用品。那在奥运村呢，是没有冰箱、没有微波炉、也没有热水壶的。主办方表示，这是为了避免疫情感染以及疫情传播。于是亲切地为选手们准备了来自福岛的美食。那不过各位放心，日本方呢也表示他们会公布哪些食材是来自于福岛的。不过是在奥运会结束之后，韩国代表队表示我们可以自带厨师团队。好了，那有关于东京奥运会的瓜呢，我们就先吃到这里。今天所有的娱乐瓜呢也都吃完了。先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。好了，由于时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《潇谈风云》即将给大家播放到这里了。那喜欢这一档娱乐节目的听众朋友们，您可以关注我们每周六怀卡托华人之声在新西兰时间晚上九点的首播。好了，那时间来到了快要九点钟啊，在今天华语播音的最后时段，我们也关注到了奥克兰昨天晚上的一个狂风大作呀，致使很多树木倾倒，货柜翻覆，多地损失惨重。那么截止今天下午两点啊，仍有两千户家庭没有恢复供电，最强的风力也出现在奥克兰西海岸的半岛，风速高达每小时一百三十九公里。那奥克兰还有两条高压电线遭强风吹倒。致使多地的电力中断。那么，怀卡托地区作为奥克兰的近邻啊，也可以说是卫星城市。那么，希望大家一切安好。尤其如果说您是在路上行走或开车，要注意行道的安全。好了，今晚黄金时段的节目播音由主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。感谢您的收听和关注。通过中新华媒公众服务号收听我们节目的朋友，您可以继续收听我们二十四小时带给您精彩的华语广播。好了，我们在这里祝大家晚安，我们下个黄金时段与您在空中电波继续相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.